0: Derzeit sind mindestens 452 Menschen in sogenannten Kirchenasylen untergekommen. Dies bedeutet, dass sie eigentlich abgeschoben oder in ein anderes Land überstellt werden sollen. Einige Kirchengemeinden gewähren diesen Personen, wenn bei einer Abschiebung Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Betroffenen bestehen würde, Asyl. Das heißt, sie bringen sich, sie bei sich unter und melden sie den Behörden. Für dieses Vorgehen gibt es keine rechtliche Grundlage. Der einzige Grund, weshalb die Betroffenen nicht aus den Kirchen geholt werden, ist der öffentliche Druck, der dabei entstehen würde. Ja. Ich freue mich heute, mit Dietlind Jochims aus Hamburg zu sprechen. Frau Jochims ist Pastorin und Bundesvorsitzende bei Asyl in der Kirche. Hallo Frau Jochims. Guten Tag. Steigen wir doch gleich damit ein, auf welcher rechtlichen Grundlage Kirchenasyle fußen. Es gibt keine Norm, in der sie geregelt sind oder wie mit ihnen umgegangen werden sollen. Doch gleichzeitig gewährt der Staat 75 Prozent der Kirchenasylfälle anschließend
1: Aufenthalt. Widerspricht sich das nicht? Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Und an der Stelle muss ich Ihnen gleich ein klein bisschen widersprechen. Ähm, denn dass die Kirchenasyle von den öffentlichen Stellen nicht beendet oder geräumt werden, hängt nicht nur an dem öffentlichen Empörungsschrei, der dann erfolgen würde, sondern es gibt tatsächlich nach längeren Diskussionen und immer einmal wieder wird es diskutiert, eine grundsätzliche staatliche Akzeptanz und Tolerierung von Kirchenasyl. Ich glaube deshalb, weil natürlich auch ein im Prinzip funktionierender Rechtsstaat weiß, dass nicht alle seine Entscheidungen und nicht all sein Überblick dieser Rechtsstaatlichkeit genügen. Und für solche Härtefälle erkennt der Staat durchaus an, dass einzelne Kirchengemeinden dort darauf aufmerksam machen und dann in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stellen versuchen, eine Lösung zu erarbeiten. Und das gelingt, wie Sie gesagt haben, ja auch in den allermeisten Fällen.
0: Anfang des Jahres gab es eine ziemlich große Debatte um das Thema Kirche und Asyl. Da angestoßen hat das glaube ich, der Bundesinnenminister, der von der CDU, der den Kirchen eben vorgeworfen hat, dass sie mit ihrer Praxis der Kirchenasyle geltendes Recht brechen würden. Daraufhin kam es zu vielen Gesprächen auch mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Können Sie kurz erläutern, was damals beschlossen wurde?
1: Damals wurde im Prinzip beschlossen, die Kommunikation zwischen Bundesamt und Kirchen, was Kirchenasyle angeht, zu verbessern oder zu verstetigen. Und dazu wurde dann vereinbart, dass es auf Seiten der Kirchen zentrale Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen geben soll, die die Kommunikation von Kirchenasylen oder von Fällen, die für ein Kirchenasyl ähm, geeignet erscheinen, mit dem Bundesamt übernimmt. Und dass das Bundesamt dann im Umkehrschluss den zentralen Ansprechpartnern mitteilt, ob sie in diesen vorgebrachten Fällen auch der Meinung sind, dass es sich um besondere Härtefälle handelt und dann gegebenenfalls vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch machen. Das ist das Ergebnis der Vereinbarungen, die vorher sehr verhärtete Fronten durchaus auch aufgelockert haben. Und im Moment ist die Kommunikation, was Kirchenasyle oder Fälle für Kirchenasyl angeht, mit dem Bundesamt eigentlich ganz entspannt und sehr Einzelfall- und lösungsorientiert. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Skepsis ähm, einer großen Zahl von Kirchenasylen gegenüber. Aber ich glaube, dadurch, dass wir im Moment sehr gut und ausführlich belegen, was für uns die Härten im Kirchenasyl sind, ist auch das Bundesamt und ist auch das Bundesinnenministerium daran, das wahrzunehmen und wahrnehmen zu müssen.
0: Befürchten Sie, dass dadurch, dass jetzt einzelne Personen in die Kommunikation mit dem Bundesamt treten, die Autonomie der einzelnen Kirchengemeinden beschränkt wird oder verringert wird?
1: Das war eine Befürchtung von Kirchengemeinden zu Beginn dieser Vereinbarungen. Ähm, ich hoffe sehr, dass das nicht passiert. Das ist natürlich eine Versuch, Versuchung für Personen, die da irgendwie an einer Schaltstelle der Kommunikation sitzen, dann zu sagen, dann entscheide ich auch mit. Ich glaube, es tut allen Kirchengemeinden gut, wenn sie gut informiert und gut beraten in ein Kirchenasyl gehen. Das versuchen wir im Moment und sollte es dazu kommen, dass da irgendwie die Handlungssouveränität von Kirchengemeinden im Grunde beschnitten wird, dann wäre das allerdings ein, eine völlig falsche Konsequenz aus den Vereinbarungen.
0: Diese Vereinbarungen, dort wurde ja ein Pilotprojekt, das sechs Monate laufen sollte, beschlossen. Das dürfte zu Ende sein, jetzt Anfang September. Ähm, wie ist da der Stand? Soll das weiterhin so gehandhabt werden oder wird nochmal eine komplett neue Diskussion eingetreten werden?
1: Also es gab ja zum Zeitpunkt der Vereinbarung Ende Februar kein definitiv gesetztes Datum. Es wurde gesagt, um und bei ein halbes Jahr probieren wir das aus. Dann hat es einige Zeit gedauert, bis überhaupt zum Beispiel alle kirchlichen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen benannt waren, bis sich das Verfahren so ungefähr eingependelt hat, ähm, wie läuft es eigentlich, wie ist die Vorgehensweise. Insofern hat es deutlich später begonnen als Ende Februar und der momentane Stand der Dinge ist, dass man bis Spätherbst das so weitermacht und möglichst noch dieses Jahr dann eine Auswertung dieser Phase haben möchte. Und dann werden wir sehen, ob es weitergeht, ob es sich auflöst, ob es ähm, verändert wird, ähm, das stellt sich Ende des Jahres heraus.
0: Mhm. Dann vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage zum Kirchenasyl. In den 90er Jahren war es wohl so, dass die Kirchengemeinde, die ein Kirchenasyl ähm, vergeben haben, ganz bewusst die Öffentlichkeit gesucht haben. Mittlerweile soll es zu einer Tendenz gekommen sein, dass einige Gemeinden sich auch entscheiden, stille Asyle, also ganz ohne die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu geben. Wie kam es zu dem Wandel?
1: Ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, sogenannte stille Kirchenasyle die Regel sein sollten. Und zwar aus zwei Gründen. Ähm, während wir noch in Kommunikation und in Gesprächen mit den offiziellen Behörden sind, ist es oft nicht unbedingt ähm, zielführend, wenn alle Welt, übertrieben gesagt, in Zeitung, Radio oder Fernsehen schon den einzelnen Fall, die Situation, die Familie dargestellt bekommt. Und zum anderen ist es tatsächlich oft eine Maßnahme zum Schutz der Betroffenen, dass keine keine Details über ihre Situation, ihr Verfahren und so weiter an die Öffentlichkeit kommen, bevor da nicht eine Entscheidung getroffen ist. In einzelnen Fällen kann Öffentlichkeit dann hilfreich sein, wenn es sich um irgendwie außerordentlich exemplarische Fälle handelt oder wenn es wirklich Entscheidungen gegeben hat, die, die keinerlei revision mehr zulassen und trotzdem erscheint der Kirche oder der Kirchengemeinde diese Situation unerträglich. Aber das sind Einzelfälle. Im Regelfall, denke ich, herrscht inzwischen die Übereinkunft, dass es medial irgendwie nicht an die große Glocke gehängt wird, bevor es beendet ist. Okay.
0: Ähm, noch eine Frage zu den Gesprächen mit dem Bundesamt. Ähm, während dieser Gespräche wurde von Seiten der Kirchen geäußert, dass das Kirchenasyl kein Mittel sein soll, systematische Kritik an der europäischen Asylpolitik ähm, zu üben. Glauben Sie nicht auch, dass es in bestimmten Fällen schon Sinn macht, diese systematische Kritik zu üben? Nehmen wir die Dublin-Regelung ähm, oder das Dublin-System dass die EU Außen also die Länder an den EU Außengrenzen einfach überlastet und auch Flüchtlinge in ihrer Willensfreiheit dorthin zu reisen, wo sie vielleicht bekannte oder entfernte Familienangehörige haben, beschneidet. Also kann das Kirchenasyl nicht auch Mittel sein, systematische Kritik
1: zu üben? Ich glaube, beides ist richtig, aber gehört an unterschiedliche Stellen. Ähm, natürlich möchte ich politische Arbeit machen und möchte ich politisch auch sagen, das, was alle sowieso schon wissen, irgendwie das Dublin-System ist von vorne bis hinten gescheitert und braucht dringend eine Alternative, bei der auch die Bedarfe und Belange von Geflüchteten berücksichtigt werden. Das ist aber etwas anderes als die Überlegung, was mache ich in einem einzelnen und individuellen Fall. Und da, denke ich, kommt es darauf an, darzulegen, wo liegt in dieser Situation die Härte, die es unzumutbar macht, eine Abschiebung durchzuführen. Und dass natürlich bei jedem denkenden Menschen nach spätestens 20 ähnlich gelagerten Fällen eine, eine Verbindung zwischen individuellem ähm, individueller Situation und ähm, politischer Landschaft sich darstellt, das ist auch so. Aber ich halte die Gesamtpolitik nicht für geeignet, um ein einzelnes Kirchenasyl zu begründen. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Gerne.